0: Ich, ich habe eher an mich selbst geglaubt. Aber es war einfach eine Situation, endlich diese Chance bekommen zu haben und die unbedingt nützen zu wollen. Gar nicht so, jetzt was ich zum Trainer oder zum Dombardern. Es sondern einfach nur für mich selbst. Und dann natürlich zusätzlich noch der Druck, was die Mannschaft betrifft, weil wir waren damals in einer Situation, wo wir, glaube ich, acht oder neun Punkte schon hinterm zweiten Platz waren, der für den Direktaufstieg berechtigt in der Championship. Und da war natürlich, wie gesagt, der Druck da, für mich persönlich ähnlich diese Chance bekommen zu haben und dann natürlich auch, dass wir kaum Spiele verlieren dürfen, also wir, wir wussten, um aufzusteigen müssen wir einen unglaublichen Lauf hinlegen bis zum Ende der Saison. Building Bridges, der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Brödel.
1: Ja, schönen guten Abend, Dani. Sehr, sehr, sehr erfreulich, dass du heute mein Gast bist. Nach einer kurzen Pause, ich muss gleich mal gestehen, ich habe äh, Corona gehabt. Es ist mir nicht dermaßen gut gegangen, deswegen habe ich eine Pause einlegen müssen mit meinen Gästen. Ich bin jetzt aktuell in London, auch beruflich unterwegs. Und bin sehr froh, dass wir am Samstag zusammen das Spiel Watford äh, schauen haben können im Stadion. Leider bist du verletzt, wenn wir, wir gleich dazu kommen. Aber du hast mir auch eingangs erzählt heute, dass du äh, Probleme
0: hattest, hierher zu kommen. Zu unserem Treffpunkt. Äh, was war los? Äh, ja, hallo mal danke für die Einladung. Ähm, es ist im Moment. Sehr, sehr komische Situation in England, was den Benzin betrifft, beziehungsweise Diesel. Ähm, es gibt ja, kaum Benzin bei den Tankstellen aufgrund von, ähm, ja es gibt einfach nicht genug LKW-Fahrer, das sagen sie zumindest, ist das Problem. Und jetzt, äh, ja, wenn du bei jeder Tankstelle, bei der du vorbeifährst, stehst du einmal zehn Minuten an, wenn du nicht tanken willst, wenn sie es einfach komplett zurückstaut. Ähm, ich habe gestern, ich glaube sechs oder sieben Tankstellen, bin ich abgefahren, bis ich eine gefunden habe, wo es noch Benzin gibt. Bin dann 35 Minuten angestanden, äh, habe das Auto auffüllen können und ich war der Letzte, der es auffüllen konnte. Dankestelle wurde dann gesperrt. Also ist eine sehr, sehr komische Situation im Moment.
1: Das heißt, beim Training auch äh, beim, bei deiner alltäglichen Arbeit kommen da ein paar Spieler schon mit dem Fahrrad oder laufen zum Training oder ist, hält sich das noch in Grenzen?
0: Das hält sich noch in Grenzen, aber es gibt, äh, also ich sage mal 30 Prozent, mehr, würde ich fast schon sagen, haben sie ja schon Elektroautos bei uns. Äh, macht sie im Moment sicher bezahlt. Äh, ist anscheinend der äh, die Zukunft, ähm, so wie es im Moment aussieht. Und, äh, hast du auch eins? Noch nichts, aber ich, äh, ich habe mir gestern in der Panik eins bestellt.
1: <lacht> <lacht> okay. Gut, dass du Premier League-Spieler bist. Du spielst ja, äh, ja bei Watford, wir haben es angesprochen, wir haben auch gemeinsam bei Watford gespielt. Ähm, bist aber aktuell verletzt. Ganz kurz gehen wir auf die aktuelle Situation ein. Äh, müssen wir uns Sorgen machen, dass du für die Länderspiele ausfällst oder gibt es Hoffnung?
0: Nein, es, äh, es, sollte, es sollte passen. Also ich habe heute ähm, im Prinzip wieder das, das ganze Training mitgemacht und ab Morgen sollte dann wieder äh, ja, alles zu 100 Prozent zu 100 passen. Ich habe mir äh, ein paar Fasern im Innenbahn eingerissen vor zwei Wochen gegen Wolverhampton. Äh, habe dann versucht, die Woche drauf zu spielen, war aber dann ein zu großes Risiko und äh, ja, habe dann jetzt auch das letzte Wochenende ausgesetzt und äh, jetzt soll es wieder passen.
1: Okay, das heißt, der Teamchef Fodor bist du natürlich im Kontakt, hast ihm mitgeteilt, dass du fit bist, wirst auch anreisen. Äh, Thema Nationalmannschaft, wenn wir später einsteigen, ich glaube, das ist ja nicht gerade aktuell das wichtigste Thema. Ich ähm, habe es auch anfangs angesprochen, ich hatte Corona. Leider, wie sieht es bei dir aus? Du warst ja auch in einem äh, sehr arg gebeutelten Land, was Corona betrifft. Äh, aktuell, was wir mitbekommen haben oder was ich auch mitbekommen durfte, bin ja schon seit ein paar Tagen in London, ist es... Äh, ist der Umgang relativ locker geworden? Ich war aber natürlich auch die letzten 18 Monate nicht in, in, in London, um es einschätzen zu können. Wie ging es dir äh, in der Zeit? Wie geht es dir jetzt? Und äh, hast du Corona gehabt oder hast, bist du verschont geblieben?
0: Also, ich habe Corona bekommen gleich äh, am Anfang des Ausbruchs, also Anfang März 2020, und habe äh, kaum Symptome gehabt, außer äh, Geschmack und Geruch komplett verloren, aber für, für wirklich eine lange, lange Zeit. Also, sicher zwei Monate konnte ich nichts riechen und schmecken, sonst Gott sei Dank äh, keine, äh, keine Symptome, also ich habe mich weder krank gefühlt noch sonst irgendwas, ähm, also da habe ich, hab ich sicher ein bisschen Glück gehabt, aber ja, es war ja dann in England klar, sehr eine äh, sehr ernste Situation mit, mit ich glaube drei Lockdowns waren es im Endeffekt, die wir, die wir hatten, was natürlich für die ganze Economy eine Katastrophe war, nicht nur in England, auf der, auf der ganzen Welt, aber da habe ich es halt, halt sehr mitbekommen und äh, mittlerweile ist es ähm, wie du kurz angesprochen hast, sehr relaxed wieder. Also es gibt kaum Einschränkungen, eigentlich gar keine Einschränkungen, wenn ich, wenn ich so nachdenke, das Einzige ist eben noch das Reisen. Das wird auch, glaube ich, jetzt gelockert am 4. Oktober. Ähm, also ja, wenn du jetzt in, in London oder in England allgemein unterwegs bist, merkst du von Corona eigentlich nichts mehr.
1: Und in den Stadien sind ja auch die Zuschauer wieder zurück. Die Stimmung ist äh, gigantisch. Du bist die Nummer eins bei Watford. Du bist die Nummer eins bei der Nationalmannschaft. Ich kenne dich ja schon länger, man muss aber schon ehrlich auch eingestehen, dass Daniel Bachmann sehr lange nicht auf der Landkarte der österreichischen Fußballer war. Ähm, bis dann quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen und hast die Europameisterschaft spielen dürfen. Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir haben etliche Jahre bei Watford gemeinsam gespielt. Ähm, glaubst du, man kennt dich jetzt in Österreich gut genug? Oder glaubst du, äh, muss man diesen Podcast heute anhören, um äh, Daniel Bachmann noch besser vorzustellen?
0: Ich glaube, es schadet sicher nicht, den, den Podcast anzuhören. Also das auf keinen Fall. Ähm, weil da gibt es sicher einige Dinge, die die Leute noch nicht wissen. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass ich ähm, relativ bekannt, ähm, Ja, dass, dass ich schon, wie du sagst, auf der, auf der Landkarte bin, der, der Fußballfans zumindest, ähm, ja, war eine große Ehre für mich, bei der Euro zu spielen. Und wie du sagst, war sehr, sehr kurzfristig. Und ähm, ja, die letzten neun Monate waren sehr sehr äh, überwältigend, würde ich nicht sagen, aber doch sehr unerwartet, wie, das, wie, der, wie schnell das ganze alles gegangen ist und ähm, ja, war viel harte Arbeit dahinter, wie du selber mitbekommen hast. Ähm, in der Zeit bei Watford war es nicht immer leicht für mich, ähm, auch noch vor, wenn ich ein Jahr zurückdenke, war es auch nicht leicht, die Situation und ähm, ja, habe hab immer Gas gegeben, habe immer dran geglaubt und ich wusste, dass irgendwann wird die Chance kommen und ähm, ja, Ich hoffe, dass, dass ich mir jetzt einen halbwegs guten Namen in Österreich machen konnte.
1: Fangen wir mal mit deiner Karriere. Du bist ja in Österreich einige Jugendmannschaften durchlaufen, habe mir die Vita natürlich auch rausgesucht, weil so weit zurück kenne ich dich auch nicht. Du warst bei der Austria-Wien, du warst bei Rapid-Wien, du warst bei Sturm-Graz ähm, und bist dann 2011 mit im Alter von, wie viele Jahren 17, genau. Alter von 17. am 17. Geburtstag nach äh, Stoke gewechselt, nach England in die Jugend. Mhm. Wie, wie war das damals für dich als 17-Jähriger zu Hause auszuziehen, nach England zu gehen? Wie waren deine Sprachkenntnisse? War deine Euphorie oder deine Angst damit verbunden, ins Ausland zu gehen? Oder bist du damit voller Überzeugung gegangen?
0: Da gibt es eine, eine lustige Geschichte, wie ich zum Unterschreiben gekommen bin nach England. Mhm. Es war immer mein Traum, in England zu spielen. Wie es dann so weit war, eben den Vertrag zu unterschreiben, wie mit meinem Berater und mit meiner Mama damals rübergekommen bin, weil die Mama musste dabei sein, weil ich noch minderjährig war. Und wir waren am Abend vor, vor dem großen Tag und Anführungszeichen im Hotel. Und ähm, wir sind beim Abendessen zusammengesessen und ähm, Mama hat natürlich gemerkt, dass was nicht, was nicht passt. Und sie hat dann zu mir gesagt, was, äh, was los ist und ähm, ob, ob ich nicht da bleiben will. Und das war im Moment so einfach überwältigend, weg von zu Hause und ähm, Freunde, Familie, alles auf einmal weg. Und am Vormittag haben wir das dann eben dem Max Hagmeier, damals war mein Berater, gesagt. Ähm, er war natürlich nicht happy, logischerweise. Du hattest eigentlich schon abgesagt, Stoke. Ja, und wir sind dann ins Trainingszentrum gefahren und haben Stoke mehr oder weniger gesagt, ich fliege nach Hause und ich bin nach Hause geflogen.
1: Das heißt, du warst vor Ort, warst überzeugt, dass du da schreibst und warst dort aber... Schon äh,
0: quasi Vorerscheinungen vor Heimweg gehabt, beziehungsweise ähm, Bindungsängste an England. der Gedanke, Der Gedanke weg von so aus. Mein 17 ist ein sehr junges Alter in einem Land mit einer anderen Sprache, die klar, man lernt Englisch in der Schule, mein Englisch war jetzt nicht, nicht so schlecht, aber es ist halt trotzdem was anderes. Und mir äh, ja, einfach der Gedanke daran, ohne Familie da zu sein, war nicht ohne und war ein bisschen überwältigend in dem Moment. Und wir haben dann dem Verein gesagt, dass es nicht geht. Und das, aber sie haben, du bist ja dann,
1: hast du ja irgendwann dann bei Stoke unterschrieben, haben sie, denn, haben sie dich ausreisen, äh, hast du ein Ausreiseverbot bekommen, haben sie den Reisepass weggenommen? Nein, ja, ich
0: bin zurück nach Österreich geflogen und der äh, Papa hat uns abgeholt. Ja, dann der Trainer der Andy Koi damals von, von der ersten Mannschaft, war eigentlich der, dem ich zu verdanken habe, dass ich jetzt in England bin, weil der hat meine Eltern, mich und äh, auch, auch den, den Max sehr gepusht, dass, ähm, dass ich das eben mache und dass sie auf mich schauen werden und dass sie eben alles dafür tun, um um äh, ja, dass es mir, dass es mir gut geht. Und dann nach ein paar Tagen habe ich einfach gesagt oder habe ich dann gesagt, ich ich mache es, so eine Chance kann ich mir nicht gehen lassen. Der Verein will mich offensichtlich sehr und hat äh, Vertrauen in mir und hat einiges mit mir vor. Und
1: ähm, ja. Und diese Angst oder diese Angst oder diesen Respekt, den du hattest. Ist er sofort
0: verflogen, weil du dieses Vertrauen gespürt hast oder hat das lange angehalten? Also das, das Heimweh vor allem, also Angst, würde jetzt gar nicht so sagen, es war einfach das Heimweh, war, war, das, war das Schlimmste für mich. Auch nachdem ich eben wieder dann äh, nach England geflogen bin, habe den Vertrag unterschrieben, für zwei Jahre damals. Ähm, die ersten paar Wochen waren wirklich nicht ohne, also einfach unglaubliches Heimweh. Ich glaube, ich habe jeden Tag, äh, war damals bei Gasttätin und ich habe sicher jeden Tag geweint, also das, das, das bin ich auch nicht. Da schäme ich uns auch nicht dafür. Ich glaube, das ist ganz normal in so einem Alter. Auch ein gutes Zeichen. Und ja, war war wirklich nicht wirklich nicht leicht, was viel geholfen hat. Ich war mit einem zweiten Spieler bei einer Gastfamilie, der war Schweizer. Das heißt, da hat meine Sprache gesprochen, was natürlich sehr, sehr geholfen hat. Und ja, es war wirklich, wirklich nicht leicht.
1: Und diese Anfangszeit, konntest du da Leistung bringen oder warst du... Nicht du selbst äh, von dem, was du gekonnt hast, oder warst du schon so oder weiter so im Training fokussiert warst, an deine Leistungsgrenze gehen konntest? Oder hat dich das dann auch im Training und in deinem damals schon
0: sehr jungen Alter im Beruf gestört? Nein, also ich muss sagen, im Fußball eigentlich gar nicht, weil da, da war ich eben nur fokussiert auf den Fußball. Wenn ich im Trainingszentrum war, da, da merkst du das Heimweh nicht, weil du bist du mit 20 anderen Jungs. Einige, die in einer ähnlichen Situation sind, eben in der Schweiz auch und äh, wir hatten Spieler von von, von ganz England und ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch ein paar internationale hatten, aber doch einige, die auch bei Gastfamilien waren in, in einer ähnlichen Situation und da, da denkst du nicht wirklich dran, da bist du im Training, da bist du in der Kraftkammer und das, das Problem und Anführungszeichen oder da, wo es halt dann schwer war, war einfach am Nachmittag zu Hause, wo du viel Zeit hast nachzudenken und ähm, ja einfach du denkst ähm, ja jetzt hätte ich gern weiß ich nicht Eiernockel von der Mama oder irgendwas einfach von zu Hause ähm, so Dinge waren einfach schwer aber was die Leistung betrifft also was ich mir zurückerinnern kann ich glaube ich habe wirklich von Anfang an gute Leistungen gebracht und ähm, ja im November habe ich mich dann relativ schwer verletzt ähm, im
1: ersten Jahr
0: im gleichen Jahr nach, nach drei vier Monaten äh, da hatte ich spontan heißt es äh, was also, ist das genau meine, ich meine, er hatte eine Stressfraktur in, im Wirbel äh, zwischen L4 und L5, oder ja, L5, glaube ich, war der Wirbel, der angebrochen war, dann ist die Bandscheibe verrutscht und das Ganze hat sich infiziert. Das äh, war, war nicht ohne, Er hatte dann einen Gips von unter dem ja, Brustmuskel bis zum linken Knie, also war so rund, um, rund um den Torso und äh, runter zum linken Knie für sechs Wochen ich ähm, habe, ich glaube, 12 Kilo oder so, ungefähr um die 12 Kilo abgenommen. Also habe wirklich nicht gut ausgeschaut und habe die Zeit, Gott sei Dank, in Österreich verbringen können, weil ich einfach nichts machen konnte. War dann zwei Monate in Österreich oder drei Monate sogar und musste mich dann wieder zurückkämpfen, äh, auch in der Akademie natürlich. Und diese Gastfamilie, die du
1: angesprochen hast, hast du mit denen heute noch Kontakt? Hast du mit einen guten Draht, waren die in irgendeiner Hinsicht ein Elternersatz oder war das eher... Ähm nette Gastfreundschaft und eine Hilfestellung oder hattest du mit denen schon eine Beziehung aufbauen können, die bis heute
0: wert? Also ich war am Anfang bei einer Gastfamilie, die genau neben dem Trainingszentrum war und dann äh, nach ein paar Monaten, nach meiner Verletzung zurückgekommen bin, bin ich zu einer zweiten Gastfamilie äh, gezogen, bei denen war ich dann zwei Jahre ähm, und die waren auch bei meiner Hochzeit vor drei Jahren, also mit denen habe ich jetzt... Äh, sehr, sehr selten Kontakt, aber ähm, sicher Leute, denen ich sehr sehr dankbar bin für die Gastfreundschaft und ja, Elternersatz ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass man Eltern schwer ersetzen kann, aber es war doch einfach ein Gefühl, wo zu Hause zu sein und nicht irgendwo alleine in dem jungen Alter zu sein und ähm, ich bin erst relativ spät aus, äh, ausgezogen mit einer Wohnung, ich glaube, ich war schon 20 dann, äh, knapp 21, weil ich einfach äh, erstens Geld sparen wollte, und äh, zweitens, weil ich mich einfach doch sehr wohl gefühlt habe und wie gesagt, du einfach das Gefühl hast, dass du, dass du wo zu Hause bist. Und hatten die auch Kinder oder hast du quasi Stiefbrüder oder Stiefschwestern? Ja, die hatten eine Tochter, die war, glaube ich, zehn, elf. Ähm, also ja, eine jüngere Tochter, mit der ich aber kaum Kontakt hatte, muss ich ehrlich sagen, weil die war in der Schule äh, den ganzen Tag. Und wenn du bei Gasteltern bist, verbringst du die meiste Zeit in deinem eigenen Zimmer. Du bist jetzt nicht so im, im Wohnzimmer unten, außer beim Abendessen, Abendessen schon gemeinsam und ab und zu klar bleibst du unten und tratscht für ein paar Minuten, aber grundlegend verbringst du die meiste Zeit einfach in deinem Zimmer und wir hatten, also da war ich wieder mit dem, mit dem Schweizer zusammen, wir hatten beide ähm, wirklich schönes Schlafzimmer mit einem ähm, großen Bett, Fernseher ähm, alles, was man, alles was, man, was man braucht und ähm, ja wie gesagt, denen bin ich wirklich sehr dankbar für die Gastfreundschaft und ähm, das ist sicher ein Punkt, wieso ich mich äh, dann im Endeffekt so wohl gefühlt habe.
1: Man muss ja auch klar sagen, dass England und London Zwei verschiedene paar Schuhe sind. Also, du bist dann nach Stoke gekommen. Äh, über Stoke es auch die wildesten Gerüchte, aber, äh, dass es dort natürlich nicht, sagen wir so, nicht der schönste Fleck der Erde ist. Für dich war es ein gutes Platz, um dich zu entwickeln. Du bist jetzt Stammtorhiter in der Premier League. Ähm, wie schnell hat das Heimweh aufgehört in einer, sagen wir mal so, ähm, Stadt, wo man sich äh, sicherlich auch anpassen muss von der Kultur, von der Sprache her, weil du wirst mir selbst bestätigen können, äh, englisch reden ist das eine, äh, aber Englisch-Rein in den
0: Midlands, so wie das auch dort heißt, ist eine andere Geschichte, oder? Ja, ich meine, Stoke hat jetzt, wie du sagst, nicht den besten Ruf. Also Stoke ist wirklich eine Stadt, die ähm, eine Arbeiterstadt und äh, hat mit London, äh, kann man das nicht äh, einmal annähernd vergleichen, außer die Sprache ähm, und nicht einmal das richtig. Ähm, nein, es war, äh, ich glaube, dass es für mich grundlegend besser war, in so einer Stadt äh, Aufzuwachsen in England, weil du einfach keine Ablenkung hast. Klar, du hast Manchester innerhalb von 45 Minuten, aber in dem Alter ähm, ja, ist das, war das jetzt für mich nicht so interessant. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang nur auf den Fußball konzentriert und was in Stoke halt ganz extrem ist, es ist eine relativ kleine Stadt ähm, und der Fußball ist dort alles. Ich glaube, es ist in vielen Städten in England so, aber ich kann jetzt nur von, von Stoke sprechen. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz arg. Also, wenn du in Stoke in der Stadt spazieren gehst, jeder Zweite hat ein Stoke-Trikot an und ähm, der Support von den Fans dort ist einfach, einfach unglaublich. Ähm, und, ähm, ja, ich meine, ich habe an, an Stoke nur gute Erinnerungen. Auch wenn ich, ich glaube, sechs Jahre war ich bei Stoke und habe kein Pflichtspiel gemacht. Leider. Ich war einige Male auf der Bank, auch in der Premier League, aber zum Pflichtspiel hat es leider nicht gereicht. Aber ich äh, habe dem Verein und vor allem dem, dem Andy Coy, dem, dem Trainer damals, sehr, sehr viel zu verdanken. Also ich habe äh, an Stoke nur gute Erinnerungen.
1: Das ist das lachende Auge, äh, wenn du an Stoke denkst, ist, ist äh, größer als das weinende Auge, dass du kein Spiel gemacht hast? Oder ist das schon was in deiner Vita, äh, das dich nervt? Der Verein, der dich nach England geholt hat, der es dir möglich gemacht hat, in der Premier League auch Fuß zu fassen, die aber da keine Chance gegeben hat?
0: Ähm, klar, es sind, sind Dinge passiert, mit denen ähm, ich nicht äh, zustimmen würde oder zugestimmt habe damals. Ich meine, es klar, als Spieler denkt man immer, dass man spielen soll und kann und der Beste ist, das ist ganz klar. Ähm, aber es waren halt damals ein paar Situationen, wo, dann, wo es dann zu Punkten gekommen ist, wo ich meine Chance bekommen hätte sollen. Und dann haben sie wieder einen Deuter geholt, der am Ende seiner Karriere war. Und so Dinge sind zwei, dreimal passiert. Ähm, das war klar sehr, sehr frustrierend, aber ähm, im Endeffekt ähm, kann ich alles nutzen, was, was meine Karriere in der Zukunft damals, also von damals gesehen in der Zukunft betrifft, ähm, weil du einfach mental, äh, mental stärker wirst. Auch die, die ersten paar Jahre die ersten zwei Jahre in Watford äh, sind ähnlich, weil du einfach äh, oft frustriert bist und, äh, oft auch denkst, äh, kommt die Chance endlich? Wann kommt die Chance? Es ähm, ist, ist, ist nicht leicht, aber grundlegend bin ich, bin ich Stoke natürlich äh, sehr dankbar für die Chance, äh, mich in England zu etablieren und äh, mich in England einzuleben. Und äh, ja, bei Watford hat es dann endlich geklappt.
1: Du hast es angesprochen, Stoke hat dir leider nicht die Chance gegeben. Es ähm, gibt immer natürlich, vor allem in diesen Ligen, wo so viel Geld vorhanden ist, äh, auch sehr viel politische Entscheidungen innerhalb eines Vereins, wo jüngere Spieler und die vor allem auch nicht englische Spieler sind, ähm, äh, Nachteile haben. Das hast du leider sehr oft in deiner Karriere erleben müssen. Wir haben etliche Gespräche, wir haben unsere Freundschaft ja auch in Watford geformt. Ähm, und wir hatten oft Diskussionen bei Mittagessen, bei unseren Abenden in London, äh, bei unseren Abendessen. Ähm, du, ich muss im Nachhinein sagen, ich glaube, ich war der falsche Ratgeber wirklich für dich. Weil ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass du in Österreich äh, der Stammtorhüter bist. Wir wissen alle, dass du jetzt mit der Premier League äh, spielst. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, wie lange du warten musstest, wie viel Geduld du aufweisen musstest, wie viel Schleifen du wieder fliegen musstest, um endlich zu landen in der Premier League, äh, das ist ja unglaublich. Und ich glaube, hättest du damals auf mich gehört, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht in der Premier League spielen, sondern vielleicht mal in der zweiten deutschen Bundesliga äh, dich etablieren. Vielleicht würdest du, wärst du schon in der Bundesliga oder auch in der Premier League, aber du wärst einen anderen Weg gegangen. Ich habe immer zu dir gesagt, Dani, du bist äh, 24, 25, also damals mit 23 angefangen, 23, 24, 25, du musst spielen. Mhm. Du hast so viel Potenzial, du zeigst es im Training. Es muss im Fernsehen gezeigt werden. Du siehst dann auch damals nach Schottland ausleihen lassen hast und eine gigantische Saison hingelegt. Es hat, glaube ich, überraschend, damals mit dem Verein Kilman Rock, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, äh, Dritter geworden in einer, einer starken Liga hinter Celtic und den Rangers und äh, hast dich dort etabliert, kamst du nach Watford zurück und alle haben gedacht, wenn du jetzt hier nicht spielst, dann gehst du irgendwo in die Championship, Zweite Englische Liga oder vielleicht zum anderen Premier League Verein, mhm. weil du warst du warst eine Marke. Du warst ja. Daniel Bachmann, der in England oder in United Kingdom bekannt war und hast dich dann wieder bei Watford unter Anführungszeichen auf die Bank setzen müssen, müssen und hast eigentlich diesen Schwung, den du aufgebaut hast in Schottland, äh, wieder verblassen lassen. Nicht nur du, natürlich gab es da auch politische Entscheidungen von Watford, ich habe sie ja damals auch mitbekommen, aber was was kannst du äh, jetzt im Nachhinein sagen, war das Entscheidende, dass du diese Geduld aufweisen konntest oder musstest du die Geduld aufweisen, hattest du keine andere Chance oder hättest du in manchen Situationen vielleicht ähm, mehr, mehr pushen müssen, dass du weg darfst, um auch zu spielen, weil du hast ja auch einige Jahre, muss man sagen, im Nachhinein leider hergeschenkt, dass du auf der Bank warst oder nicht im Kader warst, jetzt im Nachhinein ist es noch nicht leicht zu reden, aber vielleicht kannst du mitteilen, was es bedeutet, in diesen Ligen wie die Premier League so auf Geduld zu bauen und
0: dann belohnt zu werden. Es war, ähm, ja, nach, nach, dem, nach dem Jahr in Schottland äh, bin ich natürlich zu Watford zurückgekommen mit ganz anderen Ambitionen als das, was dann im Endeffekt einget äh, eingetreten ist. Ähm, da warst du selbst noch beim Verein hast das selbst mitbekommen. Ähm, es war, ja, sehr frustrierend wieder. Da ist das Wort frustrierend wieder. Das, das äh, kommt in meiner Karriere öfters vor. Ähm, es war einfach eine Situation, wo eben, wie du sagst, wir haben eine sehr gute Saison mit dem Verein gespielt. Die, die beste Saison ähm, in der Vereinsgeschichte mit, mit einem Punkterekord und zum ersten Mal seit, ich glaube, 35 Jahren international qualifiziert. Ähm, bis Mitte, Ende Februar haben wir sogar um den Meistertitel mitgespielt, bis dann Celtic ähm, im Endeffekt davongezogen ist. Was für einen Verein wie Kilmarnock natürlich überragend war. Ähm, und ich hatte natürlich ähm, in dem Sommer danach, in der Vorbereitung bis, bis hin zum Transferschluss, äh, einige, einige Angebote, die meisten offline, ähm, was auch mein, äh, meine bevorzugte Variante gewesen wäre. Ähm, und ja, das wurde von Watford damals alles äh, abgelehnt. Ähm, natürlich, wenn, wenn dann die ersten zwei, drei äh, Leihangebote kommen, die von von guten Vereinen in der Championship war es dabei, es war auch in der deutschen Bundesliga was dabei. Ähm, und das ähm, da denkst du dann schon, wenn die wenn die wirklich gute, gute Angebote von guten Vereinen abgelehnt werden, da beginnst du dann schon nachzudenken. Und ähm, da war ich sicher ein bisschen naiv und das zu verstehen. Und ähm, ja, in meinem Kopf war dann aber okay, ja, die, die lehnen die, die zwei, drei guten Angebote ab, die dürften ja doch einen Plan für mich haben und ich werde in der Saison sicher eine Rolle spielen. Ähm, Im Endeffekt bin ich in der kommenden Saison, dann, in der wir dann abgestiegen sind, ähm, nicht einmal auf der Bank sitzen und äh, nur auf der Tribüne. Und das war, das ist natürlich äh, mental sehr, sehr schwer, wenn du von so einem Hoch mit äh, riesen Ambitionen, mit einem riesen Selbstvertrauen wieder zurückkommst und dann einfach das ganze Jahr trainierst, äh, ohne dass irgendwas passiert. Ich muss sagen, ich habe zwei Cup-Spiele gemacht, die jetzt auch nicht wirklich gut gelaufen sind. Wir sind damals gegen einen Drittligisten ausgeschieden. Ähm, Macht es natürlich auch nicht besser, die Situation. Ähm, ich habe in dem Jahr sicher einiges gelernt. Ähm, jetzt nicht am Fußballplatz, sondern, sondern abseits einfach das Mentale. Ähm, ich habe einfach versucht, auch wenn es an manchen Tagen, stehst du in der Früh auf oder kommst ins Trainingszentrum und denkst, was mache ich eigentlich da? Wieso bin ich da? Ich kann mich auch
1: an ein, zwei Frustmomente erinnern, natürlich mit dir, wie mir auch dann gemeinsam trainiert. Ähm, ich glaube, du wurdest auch mal vom Trainingsplatz verwiesen äh, oder hast dich mit jemandem angelegt im Training. Ähm, war einer dieser Frustsituationen. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Ich habe es nur im Kopf, wie du dann abmarschiert bist, deine Handschuhe ausgezogen hast und glaube, am nächsten Tag dich entschuldigen musstest. Ähm, ich konnte es nachvollziehen. Vielleicht hätte ich, ähm, also im Gedanken wäre ich gleich gewesen, im Tun vielleicht anders, aber muss schon sagen, dass was teilweise mit dir aufgeführt wurde, für die Leistungen, die du gebracht hast, habe ich auch nicht nachvollziehen können. Ähm, ich habe dich ja immer gepusht dazu, dass du natürlich bei Watford bleibst als Freund, aber ähm, auch in Anbetracht dessen, dass Österreich jetzt nicht unter Anführungszeichen ein Torwartproblem hat, aber in Österreich sicherlich eine Riesenchance schon damals vorhanden war, dieser Stammtorhüter zu werden, dass ich dir in Aussicht gestellt habe und wir haben oft darüber geredet, wie du noch nicht einberufen warst, dass ich da an dich glaube, dass du das machen kannst und dafür Spielpraxis brauchst und auch unter dem damaligen Trainer Franco Foda, vielleicht die deutsche zweite Liga, mein Rat gewesen wäre, weil er schaut dorthin. Also Franco Foda ist äh, Deutschland begeistert, er ist Deutscher, er hat dorthin geschaut. Deswegen mein, war mein Rat immer, dass du da diesen, diesen Schritt machst. Ähm, aber du hast dich für Watford entschieden, im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ähm, ihr seid in dem Jahr abgestiegen, wo du keine Sekunde auf der Bank Platz genommen hast.
0: Ähm, hast du dich gefreut? Hast du eine Chance gesehen? Ich muss ehrlich sagen, gefreut kann, kann ich nicht sagen, weil ich war natürlich im Kader und war bei jedem Spiel dabei und war auch dann bei dem Spiel dabei, weil wir hatten ja am letzten Spieltag noch eine realistische Chance, den Klassenhalt zu schaffen. Ähm, es ist dann wirklich alles gegen uns gelaufen. Ich glaube, Aston Wieler hat äh, gewonnen. Äh, und wir haben, wir haben verloren ähm, gegen Arsenal auswärts, wo wir eigentlich gewinnen hätte, so, hätten sollten. Wir haben wirklich Aston Villa hat noch unentschieden. Oder gespielt, und, äh, und halt Genau. Und die haben aber relativ spät, glaube ich, den Ausgleich gemacht. Und äh, wir waren schon 2-0 hinten, wenn ich mich nicht täusche. Und, oder 3-0 sogar. Und haben aber ein unglaubliches Comeback gehabt. Äh, 3-2 ist das Spiel im Endeffekt ausgegangen. Äh, ich, bin, ich bin mein Danny war Es war auf jeden Fall knapp im Endeffekt das, das, das Weiße. Wir hatten un, unzählige Torchancen. Der Emiliano Martinez hat damals im Tor gespielt. Äh, wirklich äh, eine Top-Leistung gebracht. Und hat uns dann einen Abstieg äh, beschert. Und äh, diese halbe Stunde in der Kabine danach war, auch wenn du nicht wirklich, äh, ein Teil der Mannschaft würde ich nicht sagen, aber jetzt nicht wirklich irgendeine Rolle gespielt hast in der Saison, nicht schön anzusehen. Ja. Da war einige, waren einige Situationen, die auch sehr, sehr traurig waren mit, äh, mit dem Aurelio Gomez, der äh, seine Karriere mit diesem Abstieg beendet hat. Das war, war sehr emotional, dem, den ich jetzt sehr gut kenne und als Tormänner natürlich äh, viel Zeit zusammen verbringt. Das war äh, war, schon, war schon sehr traurig, nach ein paar Tagen. Klar habe ich dann. Also in, also in der Situation
1: hast du mitgelitten, weil du einfach die Menschen, die Charaktere, den Verein natürlich äh, lieb gewonnen hast. Ähm, aber die Wochen davor, wo ein Abstieg gedroht hat und vielleicht die Wochen danach, äh, muss man sich, glaube ich, schon in deiner Situation eingestehen, würde ich zumindest, äh, dass es natürlich. Ähm, Chancen gibt für dich. Also In Krisenzeiten können Helden geboren werden. Äh, andere Spieler haben hohe Verträge, die müssen vielleicht den Verein verlassen. Also Wenn man es ganz runterbricht auf, auf deine persönliche Situation, kann man eigentlich im Nachhinein sagen, ähm, ist der Ausgang
0: so natürlich perfekt gewesen. Ähm, klar, und wie gesagt, zwei, drei Tage nach dem Abstieg denkst du dann drüber nach, über die kommende Saison, über die Zukunft. Und klar ist es dann so, dass... Äh, dass du dann schon denkst oder dass ich dann so gedacht habe, eigentlich ist das jetzt meine Chance. Und ähm, der Ben Foster, der die Nummer eins war die zwei Saisonen davor, ähm, war damals 37. Und da denkst du dir schon, okay, wir sind jetzt in die zweite Liga abstiegen, der hat natürlich einen Riesenvertrag. Ähm, ob das jetzt meine Chance ist, ob sie mit mir als Nummer eins in die Saison gehen. Und es war dann auch so, in der Vorbereitung ähm, hat er also
1: in diesem Moment, Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche,
1: warst du komplett von dir überzeugt, nach dem Abstieg, in der Vorbereitung, das ist deine Zeit.
0: Ja, also ich bin in die Vorbereitung gegangen, um, ich glaube, die Saison hat damals am 15. September begonnen, um am 15. September im Tor zu stehen. Das war mein, mein, mein vollster, äh, ja, mein, mein Ziel, mein Fokus war nur auf, auf das gelegt. Und ähm, ja, es hat in der Vorbereitung wirklich alles danach ausgesehen. Ich glaube, ich habe bis auf ein Spiel jedes einzelne Vorbereitungsspiel gespielt. Eben aufgrund der Verletzung von Ben Foster. Der hat einige Probleme im Knie, dann im Ellbogen und hat wirklich die ganze Vorbereitung verpasst. Äh, letzte Vorbereitungsspiel vor der Saison, also ich glaube sechs Tage vor der Saison, war gegen Tottenham zu Hause. Ähm, Habe auch ich gespielt. Habe eine sehr gute Leistung gebracht. Wir haben das Spiel 2-1 gewonnen, auch wenn das in der Vorbereitung nichts, nichts heißt. Aber für mich war das trotzdem ein, ein, bisschen, ein, ein bisschen ein Zeichen auch in Richtung Trainer. Und. Ähm, dann war der erste Spieltag und ich bin auf der Bank gesessen. Und in der Saison, in Rückschlag. unter dem, genau, das war ja, einfach ähm, ja, wieder Frustration da. Und äh, einfach, da, da waren sicher ein paar Gedanken, wo, du, wo ich mir gedacht habe, okay, wieso eigentlich, wieso tue ich mir das an? Und, ähm, wofür arbeite ich jeden Tag so hart, gebe jeden Tag wirklich alles. Ähm, ich bin ein Spieler, auch wenn ich frustriert bin und und ich meine, du hast mich selbst trainieren gesehen auch in Zeiten, wo es wo es nicht so, wo es einfach wirklich nicht gut gelaufen ist für mich. Ähm, bis auf den, den einen Ausrutscher den du vorher erwähnt hast. Aber ich bin ein Spieler, der immer Vollgas gibt, auch wenn ich, wenn ich nicht spiele. Und ähm, da waren schon ein paar Gedanken dabei, wo ich mir denke, wofür? Ähm, eben nicht nur, dass ich wieder auf der Bank sitze, sondern auch das Ganze rundherum, wie das zusammenkommt mit, ähm, mit, mit, mit meinem Konkurrenten. Das war einfach nicht nicht in Ordnung vom Verein und war aber die Situation. Ich habe weiter Gas gegeben, ähm, auch wenn viele sicher da sagen, ja, was was, was macht der Bachmann? Wieso? Mein Herr wird auch ein bisschen was mitbekommen in den Medien in in Österreich und ja, da liest man ab und zu schon Dinge. Ja, der Bachmann lebt in einer Fantasiewelt und jetzt äh, sind sie abgestiegen und er spielt wieder nicht. Und ähm, was will er eigentlich? Der ist nur wegen dem Geld dort und und einige Dinge einfach von äh, von österreichischen äh, Journalisten, Fußballfans, wie auch immer. Und ähm, ja, im Laufe der ersten vier, fünf Monate in der Saison unter dem Vladimir Ivic dam, äh, damals sind äh, einige Dinge passiert, äh, mit denen ich nicht einverstanden war, was was einfach im Fußball ist nichts fair, aber es sind einfach Dinge passiert, wo ich alleine ganze Woche trainiere. Ähm, mein Konkurrent teilweise nicht einmal im Trainingszentrum war und er direkt zum Spiel kommt und spielt. Und das waren einfach Dinge, ähm, die ich dann auch angesprochen habe. Ähm, und äh, ja, Patz hat nichts geändert. Ich habe weiterhin weiterhin Gas gegeben. Trainer hat weiterhin gegen mich entschieden. Und ja, dann äh, sind die Resultate immer schlechter geworden, so Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember. Der Trainer ist dann kurz vor Weihnachten äh, entlassen worden. Und der neue Trainer ist gekommen. Äh, beim ersten Spiel hat dann wieder mein Konkurrent gespielt. Ähm, und danach hatten wir äh, eine Fake-Up-Spiel gegen Man United im Old Trafford. Ähm, und wir haben 1-0 verloren, aber wir haben wirklich eine sehr gute Leistung gebracht. Ich habe wirklich sehr, sehr gut gespielt.
1: War
0: das dein erstes Saisonspiel? Das war... Ich habe im Cup der Forschung gespielt, okay. ähm, im, im Carabao Cup, wo ich, äh, lustigerweise, das war gleich nach dem ersten Ligaspiel, also am Freitag war das erste Ligaspiel, Dienstag das erste Cup-Spiel im Carabao Cup. Äh, ich glaube, ich habe sieben oder acht unglaubliche Paraden gehabt im Spiel. Das Spiel ist im Endeffekt 1-1 ausgegangen und wir haben dann im Elfmeterschießen 3-0 gewonnen. Und ich habe
1: drei. Den Anfangsfrust von drei
0: Tagen zuvor hast du sofort
1: verarbeitet ja, und hast deinen Frust in Motivation umgewandelt?
0: Ja, da, da war also in dem Spiel war sicher ein bisschen Ärger und Aggressivität dabei. Einfach ähm, jetzt nicht einer Person zugerichtet, einfach in mir war da so viel Frust eben und ähm, Aggressivität, die sich aufgebaut hat, wo. Äh, wirklich alles funktioniert halt in dem Spiel und dann ist es eben zum Elfmeterschießen gekommen. Wir haben 3-0 gewonnen und ich habe die ersten drei Elfmeter äh, der Gegner alle drei gehalten, was auch nicht so oft vorkommt. Und das war schon ein bisschen ein Genugtuung. Äh, das habe ich den Trainer dann auch ein bisschen äh, respektvoll spüren lassen. Also ich bin kein respektloser Mensch, also ich habe das mhm. aber den Trainer natürlich spüren lassen. dass dass es mehr oder weniger schade ist, schon noch andere. Also körpersprachemäßigen Statement gegeben. Genau. Nachgeben. Und ja, dann, wie gesagt, die nächsten Monate sind, wie ich vorher gesagt habe, wieder nicht gut gelaufen, trotz der, trotz der Leistung. Und dann im Jänner eben das FA-Cup-Spiel gegen Man United, wo ich wirklich, das was ich eines meiner besten Spiele jetzt gar nicht nur von Paraden allgemein, was, was Flanken, Beinarbeit mit, mit dem Fuß betrifft, einfach das allgemeine Torwartspiel wirklich eine sehr, sehr gute Leistung Wir im Endeffekt 1-0 verloren gegen eine wirklich sehr, sehr starke Man United-Mannschaft. Und ähm, dann war eine Situation eben am Montag danach, wo mein Berater mich angerufen hat und gesagt hat, okay, dieser Verein will dich auf Laie haben. Darfst du ihn nennen? Ähm, ja, es war, es, war, es war in der Championship, es war in der gleichen Liga. Ähm, aber kein Verein, der um den Aufstieg mitspielt, also ein Verein im Mittelfeld. Kein Konkurrent? Ja, kein, kein Konkurrent von Watford. Ich habe dann ähm, gleich nach dem Gespräch mit meinem Berater meinen Dormantrainer angerufen und ihm mehr oder weniger gesagt, ich bin in einer Situation, ich bin so lange herumgesessen und ich bringe jedes Mal, wenn ich zum Einsatz komme, meine Leistung ich gebe jeden Tag im Training Gas, mehr oder weniger, entweder ich spiele am Samstag oder lasse mich auf Leige gehen. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, na, warte, weil er glaubt, der Trainer will umdrehen und und ich habe mir dann nur gedacht, das habe ich schon so oft gehört ähm, in meiner Karriere, das, äh, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal antun. Und, also ja, warte, ich rede mit dem Trainer morgen und rede mal mit dem Trainer, kommen am nächsten Tag zum Training, am Dienstag war das dann oder am Mittwoch. Und nach fünf Minuten im Training sagt äh, mein Konkurrent eben, der Ben Foster, äh, fängt den Ball, wirft den Ball weg und sagt, nein, nah, ich brauche mal ein paar Wochen Pause, mein Finger tut so weh. War ein bisschen eine, eine komische Situation. Ähm, hat erst gewusst, dass er ausgetauscht wird? Es, es hat so ausgesehen, ähm, weil er wirklich, ähm, ich meine, die Karriere von Ben Foster ist äh, einzigartig, würde ich fast sagen. Also, ich glaube, der hat knapp 500 oder 450 Premier League-Spiele, ähm, ist seit 15 Jahren in der Premier League mehr oder weniger Stammtorhüter. Und ähm, ja, über den braucht man nichts Schlechtes sagen. Und auch, ich mein, du kennst ihn auch menschlich, er ist ein super Typ. Also über, über den Ben gibt es nichts Schlechtes zu sagen, nur es war eine Situation, wo ich, glaube ich wo er glaube ich gemerkt hat, dass es sein kann, dass er nicht spielt und er sich da ein bisschen selbst äh, sein Ego schützen wollte, um nicht auf die Bank gesetzt zu werden, so, so hätte ich das interpretiert. Und so war es dann auch, ich habe dann am Samstag gespielt, wir haben 2-0 gewonnen. Ähm, hatte natürlich extremen Druck ähm, persönlich. Und vom Verein persönlich natürlich den Druck, weil ich jetzt endlich meine Chance bekommen habe und die unbedingt nutzen will. aber dann auch vom Und Film. auch eine Forderung gestellt hast, dass äh, du bereit bist. Ansonsten genau, das natürlich auch. An, ich muss ehrlich sagen, an das habe ich jetzt im Spiel selbst gar nicht so, oder auch im, im, in, in, in den Trainings oder am Weg Richtung Spiel gar nicht so, so gedacht, weil einfach, ich, ich habe eh an mich selbst geglaubt. Aber es war einfach eine Situation, endlich diese Chance bekommen zu haben, und die unbedingt nützen zu wollen. Gar nicht so, was ich zum Trainer oder zum Damen gesagt habe, einfach nur für mich selbst. Und dann natürlich zusätzlich noch der Druck, was die Mannschaft betrifft, weil wir waren damals in einer Situation, wo wir, glaube ich, acht oder neun Punkte schon hinter dem zweiten Platz waren, der für den, für den Direktaufstieg oder für den, ja, für den Direktaufstieg berechtigt in der Championship. Und da war natürlich, wie gesagt, der Druck da für mich persönlich, endlich diese Chance bekommen zu haben. Und dann natürlich auch dass wir kaum Spiele verlieren dürfen. Also wir, wir wussten, um aufzusteigen, müssen wir einen unglaublichen Lauf hinlegen bis zum Ende der Saison. Und ähm, ja, es hat perfekt begonnen. Wir haben, ich glaube, 2-0 gewonnen, das erste Spiel, 1-0, das zweite, dann 2-1 gegen Stoke. Äh, das war gleich mein drittes Spiel in Stoke, haben wir auch gewonnen. Ähm, und das, ja, es ist dann klar von Spiel zu Spiel leichter geworden. Ähm, in der Mannschaft haben dann auch auf einmal gesagt, okay, ich glaube, wir haben eine neue Nummer eins. Und das war dann alles sehr, ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, 14 Mal zu 0 gespielt oder 15 Mal in 23 Spielen. Ähm, wir sind dann Gott sei Dank wieder aufgestiegen. Und das ja, und war man
1: muss dazu sagen, ich glaube für alle, die das nicht wissen, die Championship ist eine der härtesten Ligen der Welt. Es gibt 46 Spiele in einer Saison. Die ersten zwei sind berechtigt, direkt aufzusteigen und danach gibt es noch einen Playoff für den Platz 3 bis Platz 6. Das heißt, die Mannschaften, die da rein müssen, haben es umso schwerer und ihr habt damals in dem Jahr, glaube ich, jeden dritten Tag spielen müssen. Zeit für Training blieb keins, du konntest dich nur über die über die Spiele dann beweisen und es war ja dann ein Märchen. Ihr dann aufgestiegen mit dir, du hast einen großen Anteil gehabt, du hast gesagt 14 mal zu null ist, glaube ich, eine Hausnummer. Hast Dort äh, dein Können unter Beweis gestellt. Aber ich möchte ganz kurz, bevor wir quasi ins Fairy Tale, also ins Märchenbachmann eintauchen, ein, ein, ein möchte ich noch ganz kurz äh, die fragen, ob du einen Mentaltrainer gehabt hast die ganzen Jahre. Äh, du bist dann doch relativ spät. Äh, für einen Torhüter noch vielleicht etwas jung, aber, oder nicht jung, aber im guten Alter, aber für einen Fußballer relativ spät wirklich so richtig ähm, ja, an die Oberfläche getaucht. Hast du jemanden gehabt, der dich begleitet hat über die Jahre? Hast du eine waren deine Eltern deine Bezugspersonen, hast du an dir gearbeitet, äh, wie bist du mit diesen Rückschlägen, wie du umgegangen bist, wissen wir ja, aber wie du es verarbeitet hast und wie du es angegangen bist, gibt es da ähm, was, eine Message, die du senden kannst oder ist es äh, Erziehung gewesen von deinen Eltern, die du ich mitbekommen hast?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte früher, also in der, in der Jugend, wie ich noch in Österreich war, da hatte ich einen Mentaltrainer unter Anführungszeichen. Ähm, war halt äh, sehr basic, was das, was das Ganze, äh, was, was Dinge um den, um den Druck betrifft. Aber seit ich in England bin oder Profi, hatte ich eigentlich nie jemanden, mit dem ich äh, professionell äh, über den Druck, über meine mentale Situation äh, gesprochen habe. Ich bin, ich bin ein Typ, der äh, sehr, ich würde nicht sagen, ich, ich sehe immer das, äh, das Positive in allem. Aber ich bin sehr relaxed und ich bin ein Typ, wenn was, was nicht gut läuft, ich mache mir da jetzt nicht so extrem fertig deshalb. Ähm, jetzt gar nicht nur im Fußball. Das heißt, du kannst Beruf und Privates komplett trennen, immer schon gekonnt. Das heißt, wenn du nach
1: Hause gegangen bist, hast du immer abschalten können und dich quasi deine Gedanken weg vom Fußball leiten. Ja,
0: meine Frau wird dir sicher was anderes sagen. Es gab sicher Situationen, wo ich, wenn, wenn man es vergleicht mit, mit jetzt oder mit dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich dann zum Spielen gekommen bin, war ich sicher auch zu Hause teilweise ein bisschen happy. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich bin nicht ein Typ, der ähm, der da mentale Hilfe braucht und ähm, das das es ist schwer zu beschreiben. Aber ich ich ich, ich brauche das einfach nicht. Es ähm, gibt viele Spieler, die ich kenne, sehr viele Spieler, die ein, zwei, dreimal pro Woche mit mit Mentaltrainer äh, Zoom Calls machen oder auch äh, jetzt mittlerweile wieder wieder treffen. Aber das 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 äh, finde ich ein bisschen schwer zu beschreiben, wie wie ich mich da fühle, wenn ich wenn was nicht gut läuft, klar bist du enttäuscht, aber. Wo wirst du beschreiben? Ich, 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 ich denke mir dann immer, wenn ich zum Beispiel, wenn ich an ein paar Situationen zurückdenke, wo ich einfach nach dem Training mir denke, das gibt es ja nicht. So ein... Mhm. Äh, das das gibt es einfach nicht, dass das schon wieder passiert und das spiele ich wieder nicht und das ist passiert. Und ich denke mir halt dann ähm, ähnlich wie mit, äh, wie mit Dingen, die jetzt in den letzten Monaten mehr passiert sind, seit ich zum Spielen komme, wo auf Social Media... Ähm, Weiß ja jeder, was, was da los ist mit dem, mit dem Rassismus. Und es geht aber uns, äh, Europäern, äh, genauso, was, was, was die Dinge betrifft. Ich habe unzählige Morddrohungen bekommen. Wir, hatten, äh, wir haben die Polizei schon einschalten müssen. Und du hast Morddrohungen bekommen? Ja, zwei, drei verschiedene Dinge. Wegen Wetten, wegen.
1: Also, die, die, also, deine Follower oder diejenigen, die den Kommentar hinterlassen haben, die haben ja. auf irgendein Spiel gewettet und ja, waren nicht zufrieden mit deiner Leistung, dass ihr Ergebnis aufgegangen ist? Es, äh,
0: das, das, das kam vor, dann gab es ähm, eine Morddrohung, die ähm, ein bisschen äh, einen lustigen Hintergrund hat. Das äh, der Ben Foster, mein, mein Konkurrent. Der hat seinen eigenen YouTube-Channel, CyclingGK, ich weiß nicht, ob, uh, ob man den in Österreich kennt. Oder ja, ich äh, in kurz in zur Erklärung,
1: es ist ein, er ist ein Torwart, äh, wie du es angesprochen hast, er richtig erfolgreicher Torwart. Aber er liebt auch den Radsport und hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Er ähm, äh, hat, glaube ich, etliche tausend Supporter
0: und Fans. Äh, ich und glaub, er hat jetzt mittlerweile knapp eine Million Subscribers auf YouTube, also was ja <lacht> unglaublich ist innerhalb von einem Jahr. Ähm, und die Hauptvideos oder die Videos, die halt die, die, meisten, die meisten Viewers bringt, waren immer die, die, diese matchday day vlogs wo er halt den ganzen Tag vor dem Spiel und auch die Anreise zum Spiel gefilmt hat, inklusive dann die GoPro im Tor hat. Ähm, was natürlich klar ist, man als Fußballfan überragend anzusehen und Nein. Nein, live GoPro übertragung Nein, nicht live. Er hat die einfach im Tor stehen und hat, macht dann nach jedem Spiel ein acht-, neunminütiges Video eben mit der Anreise zum Spiel, im Bus, mit den Spielern, beim Abendessen. Ähm, wirklich vieles, das man Super nicht wahr. zu sehen bekommt und mhm. äh, sich auch Dinge, die... Und die Morddrohung kam von ihm. <lacht> 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 Kann sein, dass es, eben, dass, dass, es, dass es von ihm war, äh, weil er seinen Platz verloren hat. Nein, es war einfach äh, ein Fan von seinem YouTube-Channel, der mir äh, damals geschrieben hat, ähm, äh, wenn der ben Foster nächste Woche nicht im steht, dann bringt er meine Kinder um und äh, meine Frau und... Ähm, so lustig ist die Geschichte doch nicht. Nein, das ist nur der Hintergrund, weshalb Leute solche Worte... oder und Wie, ge wie gehst du damit um? Weiß deine Frau davon? hast ja. du mitgeteilt Meine Frau ist die, für die es ein bisschen schwerer ist als für mich. Ich denke mal, das ist eben, wo ich jetzt wieder zurückkomme zu dem, die, die Gedanken, die ich habe, wenn was nicht läuft, oder eben mit solchen Social Media, mit so Keyboard Warriors, ähm, ich, ich habe da immer dann den Gedanken, wenn ich am Weg nach Hause bin, äh, wie gesagt, wenn es nicht gut läuft, dass ich mir einfach denke, ich habe grundlegend so ein, ein tolles Leben. Ja? Ich habe zwei wunderschöne Kinder, die beide gesund sind. Ich habe eine, eine super Frau, die mich bei allem unterstützt. Äh, meine Familie sind alle gesund. Äh, meine Eltern sind gesund. Äh, und mehr kann ich mir nicht wünschen. Ich äh, werde gut bezahlt für das, was ich am liebsten tue. Und so denke ich mir das halt. Das ist. Du versetzt dich quasi in die Lage derjenigen, die ähm, frustriert zu Hause sitzen. Du sagst das Keyboard Warrior. Also es ist, äh, es das kann sein, dass das für für ein paar Zuhörer vielleicht ein bisschen nicht abgehoben oder arrogant einfach klingt, aber das ist einfach der Weg so mache ich es mir leichter, um, um mit, mit, mit Druck oder mit Enttäuschungen und, oder eben mit solchen keyboard Wars umzugehen, einfach, dass ich mir denke, eigentlich, ich habe so ein, ein gutes Leben, ich brauche mir keine Sorgen um Geld machen, auch wenn Geld nicht wichtig ist oder das Wichtigste ist, aber es macht Dinge einfach leichter. Und in Situationen, wo, wo du einfach als Leistungssportler, ich meine, es ist klar, meine, jeder weiß, dass man als Leistungssportler, vor allem als Fußballer, gut bezahlt wird, das ist kein Geheimnis. Und äh, darum ja, ich, 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 nehme einfach diesen Weg, um mich, mich von Enttäuschungen, von Frustrationen, von eben von, von Abuse und äh, von Beschimpfungen und äh, Bedrohungen und so weiter abzulenken. So, äh, so finde ich den, ich den Weg daraus und so versuche ich auch in ein Spiel zu gehen. Um den Druck Aber an dieser Stelle muss man schon ganz klar sagen, auch wenn du damit einen guten Umgang gefunden hast, ist
1: es überhaupt nicht zu entschuldigen, was da abgeht online, äh, ob es jetzt die Morddrohungen sind, ob es Rassismus ist oder etc. Also ich glaube, an dieser Stelle müssen wir schon festhalten, dass wenn Daniel Bachmann damit gut umgehen kann, sich da in äh, Situationen reinversetzen kann, die es ihm und seiner Familie erleichtern, äh, dort ein normales Leben weiterzuführen, gibt es etliche andere Sportler, äh, Persönlichkeiten, die damit nicht umgehen können, die da auch äh, daran leiden oder auch zerbrechen. Also ich glaube, äh, äh, das ist dann, äh, bist du ein gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann, aber ich glaube, das zu adressieren und das auch anzusprechen, äh, was da passiert und dass es nicht nur, der jubelnde Fan auf der Tribüne ist, sondern auch derjenige, der im Internet äh, zu stalken beginnt und äh, versucht, sich mental auf ein Level zu bringen, dass es äh, dir nicht einfach macht, einen Alltag
0: mit einer Familie zu bestreiten. Es ist eben, wie du sagst, oder wie ich vorher angesprochen habe, für mich ist es jetzt nicht so das Problem. Ich, ich habe da meinen Weg, um, um damit klarzukommen. Für meine Frau ist es, ist es doch ein bisschen schwerer, wenn sie sowas lest, vor allem was die Kinder betrifft. Und... Ähm, meine Frau ist natürlich sehr viel alleine, vor allem letzte Saison war es sehr extrem, weil wir doch, wir hatten 46 Spiele, von Ende September bis am 8. Mai war die Saison aus. Also das ist ein kurzer Zeitraum um 46 Ligaspiele plus, ich glaube, fünf Cup-Spiele hatten wir. Mhm. Also 51 oder 50 Spiele, sagen wir, in ich nicht sieben oder acht Monaten. Das war wirklich, also ich war teilweise vier, fünf Tage die Woche inklusive Nächte nicht zu Hause. Und das, das macht halt für meine Frau dann ein bisschen schwer, wenn sie liest, ja, wenn du wieder spielst, dann komm ich und bring deine Familie um, wenn sie weiß, dass sie die nächsten drei Tage und Nächte alleine ist. Das sind also Dinge, die, äh, die es natürlich nicht, nicht leicht machen. Auch für mich natürlich versuche ich, versuch, sie da so gut wie mich zu unterstützen und zu beruhigen. Wir haben eben mit dem Fall auch die Polizei eingeschaltet. Äh, ist im Endeffekt nichts äh, rausgekommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, das äh, ist als Fußballer mittlerweile traurigerweise zum Alltag, würde ich nicht sagen, aber es ist normal. Also es, es passiert dauernd. Man braucht nur schauen mit, äh, mit dem Rassismus eben, was, was da los ist, auch jetzt bei der wieder mit dem Saka, Rashford, Sancho. Ähm, passiert in der Premier League jedes Wochenende. Ähm, und wie gesagt, auch bei uns, bei uns Europäern, dass das ähm, wegen anderen Dingen natürlich, aber äh, doch zum zur Norm geworden ist. Und ähm, ja, da gibt es sicher was, was man, was man verbessern kann.
1: Ja, absolut skandalös, dass das zur Norm geworden ist. Ich habe ja unlängst auch äh, meine Cousine äh, Viktoria Schnaderbeck im Podcast gehabt, die sehr offen und, und sehr gut über das Thema ähm, Homosexualität gesprochen hat. Und äh, da sind wir eigentlich äh, bei der Meinung, dass eigentlich äh, weniger Thema lieber wäre äh, und mehr Akzeptanz vorhanden wäre, dass man das weniger immer ähm, ausschlachten müssen, sondern dass eine Gesellschaft ankommt und ich glaube, genauso verhält sich mit dem Rassismus. Also ich muss auch sagen, ich finde diese Aktionen, die alle stattfinden, äh, sehr gut, aber die gibt es ja schon länger, die Aktionen. Und diese Situationen von Rassismus gibt es ja immer öfter. Die Europameisterschaft war ja, war ja ein weltweites, ausgestrahltes Event und ähm, die Gesellschaft hat sich verhalten äh, wie ein Urvolk, muss man leider so sagen. Äh, deswegen... Gibt es hier sicherlich Spannungen, vor allem in England, ähm, die man deiner Meinung nach in den Griff bekommen
0: kann? Oder glaubst du, äh, es ist ähm, Kampf gegen Windmühlen? Ich glaube, dass, dass, dass es schwer ist, das Ganze in den Griff zu bekommen. Das ist meine, meine Meinung. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze beruhigt und bessert. Aber ähm, wie du sagst, das gibt, das, es gibt seit Jahren diese, diese Kampagnen. Und ähm, klar, jetzt haben wir in England ist das... Ähm, seit ähm, seit diesem George Floyd äh, Incident in in, in Amerika ähm, gehen wir jedes äh, vor jedem Spiel aufs Knie für drei vier Sekunden das ist noch immer, noch immer ein Zeichen dass dass wir setzen klar es gibt einige Spieler die mittlerweile sagen sie sind nicht mehr der Meinung dass das passt dass es einfach äh, nur mehr politisch ist oder, oder einfach äh, nicht mehr denn, äh, einfach nur Gewohnheit ist und und, und kein Zeichen mehr ist aber ich glaube einfach, dass es ähm, seit äh, so langer Zeit, also sicher seit, seit ich in England bin, gibt es immer wieder Kampagnen und ähm, es wird, wird immer wieder gepusht, um das zu verbessern. Aber wenn man schaut, ähm, es wird immer schlimmer. Äh, auch jetzt, ähm, wir hatten den Vorfall mit George Floyd im Sommer 2020, der extrem viel Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt gebracht hat. Natürlich auch in England und in England dann natürlich auch einen riesen... Ähm, Shitstorm würde ich nicht sagen, aber doch ähm, diese diese ganze Black Lives Matter ausgelöst hat und ähm, eben diese diese, diese riesen Kampagne gestartet hat. Und ähm, da denkst du natürlich, dass ein Jahr später sich Leute da ähm, informiert haben, äh, ein bisschen besser ausgebildet sind über das Ganze und... Ähm, dann kommt in die Europameisterschaft und dann werden die eigenen Spieler von, von Personen im eigenen Land, die Spieler, die sie vor fünf Minuten angefeuert haben, angejubelt haben, werden beschimpft. Und da, da, deshalb glaube ich einfach, dass das sicher noch eine lange, lange Zeit dauern wird, bis da, sich bis da, da was verbessert. Weil einfach wie gesagt, nach dem Jahr, wo so viel passiert ist, es noch immer genau gleich ist. Ich glaube, da gab es auch
1: eine passende Aussage direkt nach der Europameisterschaft. Ich glaube, auch sogar ein Spieler von England hat es gesagt, ähm, die Gesellschaft zeigt ihr wahres Gesicht erst, wenn man verliert und nicht, wenn man gewinnt. Und ich glaube, es hat es genau treffend äh, beschrieben und ich glaube auch, dass es, ähm, so schlimm es auch war, nochmal ein richtiger Hallo-Wachruf war, ähm, wie viel Rassismus in der Gesellschaft noch verbreitet ist. Social Media ist natürlich auch ein Thema, Social Media, ähm, meine Meinung, möchte ich auch noch ganz kurz äußern, äh, Sie schicken einem Werbung, sie haben Algorithmen, äh, man bekommt überall äh, irgendwo in eine Werbung zugeschaltet äh, und man ist auch überall sofort subscribed und kriegt auch E-Mails direkt. Also man ist im Netz schon sehr, sehr glasern. Ähm, aber wie sie dagegen wirken, ist auch zu wenig, ähm, ist meine Meinung. Äh, das äh, ist ganz klar. Ich glaube nicht nur meine Meinung, sondern sehr viele. Und auch äh, was Falschmeldungen rund um Corona angeht, Falschmeldungen rund um Politik angeht, Müssen sich Facebook, Instagram und Co. natürlich auch selbst an der Nase nehmen und dort versuchen, Einfluss zu nehmen. Wenn wir jetzt auf Instagram kommen, passende Schlagwort: Es gibt eine berühmte Persönlichkeit, die dir folgt auf Instagram. Haben mir das angeschaut. Sir Elton John, Ehrenpräsident von Watford. Begeisternder Fan natürlich noch immer. Auch ab und zu im Stadion. Es gibt auch Bilder von dir mit Elton John. Erfolgt dir? Welche Bilder liked er? Und wie ist euer Draht? Gibt es einen Draht? Gab es mal einen Austausch?
0: Uh, es war, er war vor dem letzten Saisonspiel, in der, in der letzten Saison, war im, war im Stadion, war bei uns in der Kabine vor dem Spiel, hat ähm, kurz Ansprache gehalten und dann auch mit uns kurz, kurz getratscht. Er ähm, ist auch natürlich zu mir hergekommen, hat äh, mir die Hand geschüttelt und war natürlich schon ein bisschen äh, starstruck. Meine, Elton John ist eine absolute Legende. Ähm, ich glaube, es gibt kaum Menschen auf der ganzen Welt, die nicht wissen, wer Elton John ist. Ähm, also das war schon ein bisschen ein, äh, ja abnormaler oder surrealer Moment ähm, und dann äh, haben wir mal kurz, kurz gequatscht eben über, über die Spiele und er wusste wirklich alles über Watford. Also, äh, er hat gewusst, wie wir gegen Coventry auswärts gespielt haben, wo es bei ihm fünf in der Früh ist, dass er, dass er sich angeschaut hat. Also das ist wirklich ein diehard hard Watford-Fan. Und dann ähm, hat er eben zu mir gesagt, ähm, ja und ähm, danke für die Saison, wirklich super gespielt, danke für den Wiederaufstieg und, äh, und wirst für Österreich bei der M spielen. Und ich habe mir dann äh, nur gedacht, äh, ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll, ich habe nach Elton John weiß, dass der Daniel Bachmann Österreicher ist. Und äh, da habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass äh, hätte er vor sechs Monaten sicher nicht gewusst, das habe ich kurz ein bisschen im Kopf gehabt, also wie weit ich gekommen bin in den letzten sechs Monaten, also im, im Mai war das oder... Äh, ja, Anfang Mai. Ähm, auch wenn es jetzt nicht wichtig ist, wer die kennt und wer nicht. Aber das war doch so ein bisschen ein, ein Moment, wo ich kurz gedacht habe, das ist schon arg. Ach, du
1: wusstest in dem Moment, äh, für wen er das Lied Rocket man geschrieben hat.
0: Ja, es gibt sogar ein Lied, das heißt Daniel. Er hat ein Lied, das heißt Daniel. Wegen, <lacht> Wegen dir. Natürlich. <lacht> Nein, ähm, aber ja, das war schon ein, ein sehr, sehr cooler Moment, muss ich sagen, dass ich es hier nie vergessen werde. Hast du irgendeine Erinnerung an irgendein ein Foto,
1: das er geliked hat? Oder, ähm, oder ist er stummervoller?
0: Nein, er hat ähm, das Foto nach meinem Debüt geliked in England, was natürlich passend äh, ist mit England-Elton John.
1: Das heißt, dein Debüt ÖFB in England, äh, jeder kann sich erinnern, ist ja nicht so lange her. Du hast ja, bist ja auch, was die Nationalmannschaft angeht, ein Spätstarter hast, aber natürlich auch da von ja, von Fehlern oder vielleicht auch Unvermögen oder Nervosität profitiert von anderen Torhütern im, im, im Vorfeld der Europameisterschaft. Ich glaube, Alexander Schlager war da sicherlich in der Pole Position ähm, zu spielen, der ÖFB und das Team rund um euch. Ihr konntet euch äh, nicht perfekt auf die Europameisterschaft vorbereiten, ihr hattet extrem viel Unruhe. Es wurde der Trainer diskutiert, es wurden einige Positionen diskutiert, es wurde der Kader diskutiert. Und schlussendlich hat auch Alexander Schlager seinen Teil selbst dazu beigetragen, dass Daniel Bachmann in die Ballposition rutschte in allerletzter Sekunde. Also du bist im, 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 im März-Lehrgang, war das noch vor der Europameisterschaft, bist du vorzeitig abgereist, um deinen Status als äh, damals noch Championship, aber angehender Premier league Dorhüter zu festigen, hast bist ein riesen Risiko eingegangen. Im, vielleicht kannst du uns die Geschichte auch erzählen, äh, mit Franco Foda ein Gespräch gesucht, abgereist, äh, wohl wissend, dass du diese Position im Tor vom ÖFB, Österreichischen Nationalteam, haben möchtest, auch auf, bezogen auf die Euro, aber wusstest in dem Moment äh, einen klaren Kopf zu bewahren und zu wissen, wie du dorthin kommst oder? Erzähle ich gerade ein äh, Blödsinn von der Birds View, von der Vogelperspektive.
0: Es war, ich habe im März ähm, meine erste Einberufung nach vier Jahren äh, wieder bekommen. Ich war damals unter Marcel Koller, ähm, glaube vier oder fünf Mal im Kader, äh, wo man natürlich diskutieren kann, ob das jetzt verdient war oder nicht, weil ich ja damals beim Verein nicht zum Einsatz gekommen bin. Aber ähm, war eine andere Situation als im März. Ähm, bin dann im März einberufen worden, natürlich auch mit mit ähm, Erwartung ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv, äh, unter Anführungszeichen, mit der Hoffnung natürlich zu spielen. Ähm, das erste Spiel war gleich in Schottland, wo ich die ganze Mannschaft kenne. Der Trainer war mein Trainer bei Kilmarnock. Ähm, und ich hatte schon also starke Hoffnungen, in dem Spiel zu spielen. Und ähm, weil ja doch alle die anderen beiden Leute, die da, die dabei waren, ähm, oder drei Torhüter waren glaube ich glaube dabei, alle schon unter Frankfurt gespielt haben. Ich war der einzige, den er, den er noch nie spielen. Äh, spielen gesehen hat und hat mir da doch wirklich Hoffnung gemacht und ähm, ja, war dann in dem Spiel gar nicht im Kader. Ähm, war dann in die Vorrenseln auf der Bank und ähm, das Dänemark-Spiel war Mittwochabend, wenn ich mich richtig erinnere. Das, das dritte Spiel in dem Lehrgang. Und wir haben unser nächstes Ligaspiel am Freitagnachmittag gehabt und damals war ja die Corona-Situation noch sehr bekehrt und sehr, sehr streng, was das Ein- und Ausreisen in England betrifft und vor allem von Österreich und wir haben uns dann zusammengesetzt und äh, beschlossen, dass es äh, für mich als Spieler am besten ist, wenn ich äh, am Dienstag wieder zurück nach England reise, um einfach kein Risiko einzugehen, dass äh, mein Flug wäre am Donnerstag Mittag gewesen, dass, ich da, dass da irgendwas passiert und ich äh, eben dann das Spiel verpasse. Was ich auf keinen Fall riskieren wollte, haben uns dann, wie gesagt, ähm, ähm, auf das geeinigt. Waren, war war, wirklich war ein, ein gutes Gespräch. War, ja, war, war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also sehr, war, da war überhaupt keine, auch von meiner Seite nicht irgendeine. Das war überhaupt keine Entscheidung. Jetzt, ähm, das weil, Team? Ich, weil ich beim Nationalteam nicht zum Einsatz gekommen bin. Ähm, also das war auf keinen Fall eine Entscheidung gegen das National oder auch überhaupt keine Entscheidung aus, aus Fuß, weil ich nicht zum Einsatz gekommen bin. So wie es, glaube ich, was ich mitbekommen habe von, von außen ein bisschen dargestellt wurde, dass das so eine Trotzreaktion war, dass ich nicht zum Einsatz gekommen bin. Also das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich bin natürlich mit der Hoffnung auf Einsatzzeit zu dem Lehrgang gekommen. Aber man glaub, ich glaube, wie man über meine ganze Karriere sehen kann, ich bin jetzt kein Typ, der, der einen Kastball runterreißt oder irgendwie irgendwelche Frustrationen schiebt oder, oder, irgendwie sportlich unfair ist. Also, das würde, das würde ich nie tun. Und das war, hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Ähm, wir haben in dem, in, in dem Gespräch mit dem, mit dem Trainer damals, bevor ich bin, da ist das Thema Europameisterschaft gar nicht, äh, gar nicht aufgekommen. Also, das war da irgendwie. Auch
1: für dich kein Thema gewesen zu dem Zeitpunkt März, letzter Lehrgang vor der
0: Europameisterschaft die Hoffnung zu haben, im Sommer im Tor zu stehen? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es war in der, in der Situation, also das war vor dem, vor dem Dänemark-Spiel, also da war Schottland, glaube ich, war 2-2, dann haben wir gegen die Vorhörerinseln 4-1 oder 3-1 gewonnen und ähm, eben am Tag vor dem, dem Dänemark-Spiel bin ich abgereist. Und ähm, dadurch, dass der, der Alex damals eben den Vorzug bekommen hat, äh, mit den drei Spielen, mit allen drei Spielen, ähm, war für mich relativ klar, dass er bei der M-Spiel er so Hat auch, muss man fairerweise sagen, vor diesen Spielen
1: gute Leistungen gezeigt. Also vor dem Dänemark-Spiel, vielleicht in Schottland, den ein oder anderen Wacker. Gegen Dänemark, glaube ich, war es das Gegenteil an Eckball, wo er vielleicht rauskommen hätte können. Aber ich glaube, bis zu diesem Lehrgang hin, hat er sich nicht sehr, sehr viel zu Schulden kommen lassen. Das
0: heißt, es war alles darauf ausgelegt, dass Schlager bei der Euro spielt. Ja, also wie gesagt, das war auch mein Gedanke und ähm, klar, mein Ziel war weiterhin zu Euro zu fahren. Ja. Das ist das, das ganz klar auch nach dem März Lehrgang, wo ich früher abgereist bin. Ähm, aber die, in dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, war die Priorität natürlich beim Verein. Ähm, weil wir einfach in einer Phase waren, wo es wirklich um alles ging, um, um Natürlich auch um meinen Karri nächsten Karriereschritt, weil, ähm, das, das ist ganz klar, wenn wir in die Premier League aufsteigen, dann verändert sich mein Leben, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich meine, du hast selber in der Premier League gespielt, es gibt keine bessere Liga als die Premier League, das Ganze rundherum, es ist einfach äh, einzigartig und ähm, so kurz davor zu sein, da, da wollte ich dem einfach alles unterordnen und es hat im Endeffekt auch geklappt und äh, mit dem Aufstieg dann natürlich. Ähm, da ist dann die EM immer mehr äh, wieder in den Vordergrund gerückt und ähm, ich hatte dann zwei Wochen ähm, oder ich glaube zehn Tage waren es nach, nach dem letzten Saisonspiel, bevor dann die Einberufung rausging und ähm, da war, glaube ich, kein Tag dabei, wo nicht ein bisschen Anspannung dabei war, ob mich eben der Robert, der, der Alma anruft, ob ich irgendwas höre, auch wenn ich es äh, vielleicht äh, nicht zugeben würde. Jetzt, äh,
1: Robert, Alman, dieser Stelle ist ein Torwarttrainer der
0: österreichischen Torwart aber doch da war doch jeden Tag ein bisschen Anspannung dabei und ein bisschen Hoffnung natürlich auch, dass ich, dass ich den Anruf bekomme und natürlich auch ein bisschen schon die Erwartung, den Anruf zu bekommen. Klar, ich war dann der, oder bin jetzt der erste Premier league Dorman den Österreich hat. Ich glaube, der letzte, der in der Premier League spielt, war der Jürgen Macho 2002, hat mir irgendwer gesagt, also seit knapp 20 Jahren. Und ich glaube, überhaupt der Erste, der als Nummer eins in einer Saison gegangen ist. Und äh, da war doch ein bisschen dann schon, die Hoffnung war natürlich, dass, dass das Gefühl das überwiegt hat, aber auch ein bisschen Erwartung. Und äh, ich hatte schon im Hinterkopf äh, sicher den Gedanken, also ich sollte da schon äh, zumindest im Kader sein. Und dann kam eben die Einberufung und äh, habe mich natürlich irrsinnig gefreut, also das war... Äh, ja äh, schon ein sehr sehr schöner sehr schöner Anruf, ein sehr schönes Gespräch auch wenn ich wie gesagt im Hinterkopf hatte dass ich da sicher dabei bin mhm. ähm,
1: da möchte ich gleich ganz kurz einhaken du bist äh, fast 10 Jahre in England davor 17 Jahre in Österreich Du bist im Herzen Vollblut Österreicher, nur Österreicher. Es gab nie irgendwo die Überlegung, äh, whatsoever, oder deine Frau ist Engländerin, einen Nationenwechsel irgendwie darzustellen, äh, im Herzen immer in Österreich verbunden geblieben und immer
0: äh, rot-weiß-rot das Herz äh, in dem Sinn gehabt. Also für mich, äh, ja, ich bin Österreicher durch und durch, das wird sich auch, wird sich auch nie ändern. Ähm. Sag
1: das nicht, du bist äh, in der Engländerin verheiratet, deine Kinder sind, äh, wachsen hier auf und ich glaube, dich zu kennen, zu sagen, ein Rückzug in Österreich, ich möchte deine Eltern jetzt nicht enttäuschen, aber ich kann mir auch schon sehr gut vorstellen, Daniel Bachmann nach zehn Jahren Premier League auch äh, sich hier auch festzusetzen.
0: Ja, ich meine, das, das ist, aber das hat damit nichts zu tun, dass ich vollblut Österreicher bin. Also, das, das ändert an, 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 dem, an der Tatsache nichts. Also, auch wenn ich in England wohne, mein Herz wird immer in Österreich sein. Ich bin, wie gesagt, Österreicher durch und durch und, ich hätte auch schon, schon längst einen englischen Pass beantragen können, nicht nur aufgrund meiner Frau auch aufgrund des Zeitraums, äh, in dem ich schon in England bin. Aber das, äh, und, äh, den Gedanken habe ich, hab ich nie irgendwie Zeit jetzt, verschwendet.
1: Jetzt wäre ziemlich blöd, wenn du beantragst, wenn du gerade <lacht> Nummer eins in Österreich <lacht> bist. Aber den Ausflug wollte ich nur ganz kurz machen. Aber ich will ich jetzt nicht ja. unterbrechen mit deinen Ausführungen zur, zur, zur Nationalmannschaft. Äh, ich glaube, da gibt es noch sicherlich einen anderen spannenden Punkt, den du uns gleich erzählen wirst. Ähm, was mich natürlich extrem interessiert und und das, du hast gerade diese Zeitperiode angesprochen vor der Europameisterschaft, du hast die Einberufung bekommen, es hat angereist und euch ist ein richtig richtig äh, ein richtiger Wind ins Gesicht geblasen. Medial gab es einige Aussagen von Magianko, einem guten Freund von mir. Es gab äh, sehr viele Gerüchte um eine Trainerentlastung, Trainerwechsel. Es gab sehr viel Unruhe rund um die Stimmung der Mannschaft. Natürlich waren die Ergebnisse nicht gut. Aber ihr seid angereist und habt von Anfang an bewusst, ist jetzt meine Frage, bewusst die Entscheidung getroffen, ein gutes Bild abzugeben, noch in der Öffentlichkeit dazustehen, als ob die Stimmung gut wäre. Also habt ihr uns was vorgespielt oder habt ihr es wirklich gelebt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die jetzt von, von Anfang an bis zum 26. Juni, also bis zu dem, dem Italien-Spiel, war wirklich jeder Tag ein Tag, den ich nie vergessen werde, weil einfach der Zusammenhalt in der Mannschaft von Anfang an so überragend war, also, klar, es gibt in, in Mannschaften gibt's immer Gruppen, immer ein paar Freundschaftsgruppen, wenn du, du warst selber lange äh, im Geschäft, du weißt, wie das ist, aber es hat wirklich jeder, äh, ist super miteinander ausgekommen, es, gab ähm, nicht einen einzigen Tag, wo es irgendwelche Diskussionen gab in, innerhalb der Mannschaft. Also da, da gab es überhaupt nichts. Und wie gesagt, ähm, das ganze Erlebnis ist jeden einzelnen Tag. Also es gibt Geschichten von jedem einzelnen Tag, die ich da aufziehen könnte. Da könnte man drei Tage da sitzen, weil einfach das so ein tolles Erlebnis war, der Zusammenhalt der Mannschaft und ähm, ja, wirklich äh, wirklich was, wo ich Gänsehaut bekomme. Einfach wie du siehst, wie du als Mannschaft zusammenwächst in, in, in dem Zeitraum. Obwohl es sicherlich ähm, auch in die andere Richtung hätte gehen können auch mit dem, mit dem medialen Druck und Anführungszeichen ähm, von außen mit dem, mit dem ganzen vom Beginn weg ja die Stimmung ist nicht gut und und das ist nicht gut und alles ist schlecht und die WM wird sowieso nichts und was weiß ich alles ähm, hätte natürlich leicht in die andere Richtung gehen können und dann noch dazu wenn du so lange in einer Bubble bist weil es war ja so dass wir nicht raus durften wir waren wirklich in
1: Du sagst, das Bubble ist auch im Vorfeld, glaube ich, extrem oft thematisiert geworden, dass es schlechte Stimmung gibt. Das hast du gerade widerlegt. Du hast davon einen sehr, sehr, sehr ähm, homogenen äh, Eindruck erzählt. Äh, aber diese Bubble, äh, die, die glaube ich jetzt von außen betrachtet, dass die nicht so schlimm war. Weil ihr hatte davor ja auch 18 Monate Corona. Es gab Corona, jeder war im Prinzip äh, zu Hause, jeder war irgendwo für 18 Monate in einer Bubble ähm, mit dem Verein. Du weißt es selber in der Premier League, in der deutschen Bundesliga, beim Nationalteam. Es gab nur mehr Bubbles. Äh, das, deswegen glaube ich, könnte auch, Corona hilft niemanden, aber diese Situation sicherlich geholfen haben, was uns 2016 in Frankreich, glaube ich, ein bisschen so das Genick gebrochen hat, bis Terrorangstbubble, terror -Angst bubble weil wir es nicht gewohnt waren, ähm, könnte für euch schon vielleicht auch ein Vorteil gewesen sein, aus dem ihr äh, Kraft gezogen habt, dass es nicht so
0: irritierend war. Oder was doch stressig und nervig? Ich weiß, was du meinst mit, mit dass das wir an die Bubble, dass wir das gewöhnt waren. Und das, 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 das sicherlich. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du in einer Bubble bist, wo du zu Hause bist und dann im Training, zu Hause an dem Training und ein freies Leben hast. Wir waren sechs Wochen in einem Hotel eingesperrt, wo wir wirklich nichts nicht raus konnten. Ähm, wir, wir, wir durften nicht mal selbst zum zum DM oder zum bipa gehen, um, um uns Deos und so weiter zu kaufen. Unbezahlte Werbung hier. <lacht> <lacht> ähm, also es war wirklich sehr sehr extrem und es war sicher nicht, sicherlich nicht leicht und wie gesagt, es hätte auch in die andere Richtung gehen können, was diesen, diesen Zusammenhalt betrifft, weil es ja doch ein langer Zeitraum ist mit, äh, weiß ich nicht, 60 Leuten zusammen oder weiß nicht genau, wie viel, wie viel es waren, aber 60 Leuten zusammen und es war wirklich, äh, ja, einfach ein, ein tolles Erlebnis.
1: Und rückblickend war das, äh, habt ihr zu wenig rausgeholt, eben nach der Europameisterschaft ein paar Interviews von dir gelesen, dass du jetzt nicht in ein Loch gefallen bist, aber schon, dass du sehr gelitten hast, dass es dir sehr schwer gefallen ist, diese Europameisterschaft, die für dich ein, das absolute Highlight äh, in deiner Karriere war. Ähm, und auch die erfolgreichste Europameisterschaft, die eine österreichische Mannschaft gespielt hat, äh, mit sehr viel Lob ausgeschieden im Prinzip. Ähm, bist du nach deinen Worten in ein kleines Loch gefallen, äh, das äh, vielleicht uns so kurz beschreiben kannst, beziehungsweise auch ganz kurz deine Einschätzung, äh, wie die Leistung bei der Europameisterschaft einzuordnen
0: war? Ja, es war natürlich eben, was ich, wie ich eben das beschrieben habe, mit, äh, mit ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen, das ist genau so. Also, es war ja, ich bin nach dem Spiel in London gleich in London geblieben, eben aufgrund der, der wow. Reise nach dem Ausscheiden, nach dem Ausscheiden gegen Italien äh, bin ich gleich in, in London geblieben, einfach aufgrund der, der Reisebestimmungen, äh, wenn ich nach Österreich zurückgeflogen wäre, hätte ich in Quarantäne müssen, äh, wenn ich eben wieder die, die Reise nach England äh, gemacht hätte. Und darum bin ich gleich in England geblieben und das war so eine Situation, eben das Spiel war um neun um am Abend. Also relativ, relativ spät und ähm, dann natürlich sind wir noch im Hotel zusammengesessen und ähm, hatten da so ein bisschen einen Abschluss und dann in der Früh aufgestanden und ich äh, meine Frau hat mich dann vom Hotel abgeholt und wir sind nach Hause gefahren und dann ähm, war das schon so ein bisschen, ähm, auf einmal ist dieses ganze, dieser ganze Zusammenhalt und ähm, dieses ganze, das ist schwer zu beschreiben, aber diese, diese ganze diese Kameradschaft und ähm, die ganzen Jungs auf einmal weg. Ich meine, klar, ich, meine, ich habe mich irrsinnig gefreut, meine Familie.
1: Euro-Blues gehabt quasi.
0: Genau, ich meine, ich habe mich irrsinnig gefreut, meine Familie und meine Kinder zu sehen, die ich knapp äh, also sechs Wochen nicht gesehen habe. Und ähm, das war natürlich klar, die Freude hat dann natürlich überwiegt, was das betrifft. Aber trotzdem, auch wie ich dann zu Hause mit meinen Kindern war, war ich schon ein bisschen traurig fast, dass das, dass das Ganze jetzt so abrupt zu Ende gegangen ist. Ähm, aber ja, wie gesagt ähm ich war
1: ja nah dran äh, das, die Sensation zu schaffen, ich glaube äh, das war sicherlich das äh, nervenaufreibendste Spiel, auch für uns Zuschauer das zuzuschauen gegen den späteren Europameister, das äh, macht, äh, macht die Sache nicht besser in ein Loch zu fallen und äh, 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 so knapp dran gewesen zu sein aber dennoch, äh, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel Positives, was man für, von dieser Europameisterschaft mitnehmen kann äh, dennoch sie war nicht einfach für dich, wenn wir uns zurückerinnern, im ersten Spiel gab es danach viel Diskussion, ich habe dich in Schutz genommen, also bevor du jetzt da, äh, mir da irgendwas anhängen willst, ich habe dich in Schutz genommen, ich habe da ähm, Kommunikationsprobleme gesehen, ja, aber ich habe auch einen Foul gesehen äh, und, und keine Schuld an dir gesehen, Das sahen in Österreich der ein oder andere Experte anders, ähm, wieder mal das Wort Rückschlag, das sehr oft in unserem Podcast jetzt vorkam, äh, im ersten Spiel, das dennoch gewonnen wurde, ähm, hat dich nicht irritiert, also hast du das äh, Nein, eigentlich
0: gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, als Spieler, wie gesagt, du warst selbst Spieler, du weißt ja, wenn du einen Fehler machst, also du, du spürst das ja und ich habe ähm, von der ersten Sekunde, wie der Ball ins Tor gegangen ist, äh, bis äh, die zwei, drei Tage danach, wo da ein bisschen äh, Kritik auf mich zugekommen ist, nicht einmal daran gedacht, dass das jetzt ein Foul war, also, ah, dass das jetzt ein, ein Fehler war. Ähm, einfach weil, äh, ja, weil es in meinen Augen kein Fehler war. Es war sicher das, das, das ganze Tor. Da gab es einige Dinge, die man besser machen kann. Ich habe sie damals schon angesprochen. Ich hätte am Boden liegen bleiben können und mein, das, das Gesicht halten, dann hätte der Schiedsrichter abpfiffen, bevor der Ball überhaupt ins Tor geht. Aber mit englischer Torhüter, das macht man. Ein,
1: man macht es in England nicht. Man muss auch das, den das Unterschied mal festhalten. Ähm es gibt kein in dem Sinn Diving durch diesen vr wieder schiedsrichter vielleicht umso mehr. Aber du bist jetzt äh, knapp zehn Jahre in England erzogen worden äh, vom Spielstil, von der Härte. Äh, ein englischer Torhüter bleibt du nicht liegen.
0: Ja, nein, also, und der Typ bin ich, bin ich, ja, bin ich einfach nicht. Äh, dass ich da, ich, ich bleibe wirklich nur dran liegen, wenn es äh, ja, wirklich weh tut und äh, wenn ich wirklich kaum aufstehen kann. Ähm, aber ja, für mich war das, also mich hat das jetzt gar nicht so getroffen oder diese Kritik irgendwie mir zu Herzen genommen, weil einfach ich für mich selber wusste, ja, okay, es war... Es war kein Fehler, es war ein unglückliches Tor, klar, aber als Fehler würde, würde ich das äh, nicht bezeichnen. Das Tor, rum war das für mich überhaupt kein, kein Problem oder überhaupt kein, äh, kein schweres Thema, äh, damit umzugehen oder irgendwie im nächsten Spiel dran zu denken.
1: Schauen wir jetzt auf die Zukunft. Jetzt gibt es zwei Auswärtsspiele mit dem ÖFB. Äh, du reist in zwei Tagen an. Ist die Stimmung gut im Moment? Ist es äh chaotisch? Glaubst du, ist es, die, ist es der letzte Lehrgang mit der Trainer Franco Fodor? Es steht ein Präsidentenwechsel an? Mit was für ein Gefühl wirst du anreisen? Mit welchen, welchen, welchen Nebengeräuschen werden dich erwarten? Wird die Stimmung so gut sein wie bei der Euro? Oder gibt es hier innerhalb der Mannschaft überhaupt keine Zweifel, dass man sich da konzentriert und diese Nebengeräusche außen vor lässt.
0: Ich meine, wir, wir, wir wissen natürlich, dass der letzte Lehrgang jetzt alles andere als erfolgreich war. Das, ähm, ja, das, das braucht man nicht abstreiten, das war einfach nicht. War lust. nicht gut, gebe ich dir recht, aber
1: was mir gefallen hat, muss ich dich jetzt ein bisschen loben, du hattest den Mut, direkt danach auch klare Worte zu finden. Also du bist für das, dass du relativ kurz im Geschäft bist, du bist lange im Geschäft, aber sehr kurz an der Oberfläche. Ähm, traust du dich dann schon äh, mit Ecken und Kanten zu Interviews und gibst klar äh, ein Signal, was äh, schlecht lief und traust dich auch Sachen ansprechen, obwohl du in dem Sinne kein Feldspieler bist. Ähm, das musst du dir auch bitte beibehalten, das, äh, das ist, ist ganz wichtig. Ähm, und äh, hast natürlich auch angesprochen in dem, was ich gerade gesagt habe, dass das äh, ziemlich, ziemlich mies war, was ihr da abgeliefert habt. Äh, das kann man natürlich als Zuschauer auch... Äh, auch bestätigen. Es wurde sehr viel auf Trainer Franco Frodo abgewälzt. Du hast es aber in den Interviews auch teilweise auf die Schultern der Spieler übertragen, was ich auch der Meinung war, wenn man keine Trainingseinheiten hat, dass man als Spieler mit der Qualität, die wir in Österreich besitzen, das schon auch auf sich nehmen muss. Und ich glaube, die Worte hast auch du gefunden. Nichtsdestotrotz steht es jetzt vor einem. Ich würde jetzt nicht sagen Scherbenhaufen, aber vor einer Baustelle und ihr wisst nicht, wo ihr anfangen müsst, oder? Habt ihr einen kleinen Plan oder habt ihr da ähm, schon kommuniziert im Vorhinein, wie ihr es angehen werdet?
0: Ja, der Plan ist jetzt einmal, das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist das, ist äh, das, worauf wir uns jetzt äh, konzentrieren. Und ähm, wie ich schon vorher gesagt wir wissen, dass es im letzten Lehrgang einfach nicht gut genug war. Gut genug Basketball, oder? es war einfach schlecht ähm, von, ähm, von Anfang bis zum Ende. Ähm, und ähm, ja, wir, wir, wir sind jetzt darauf fokussiert, dass wir das das Spiel auf den Faroeinseln gewinnen. Ähm, das ist einmal der erste Schritt und ähm, ja, danach ist dann das, das, das Spiel in Dänemark, das wir natürlich auch versuchen zu gewinnen. Wir wissen natürlich, Dänemark ist ist äh, sehr ein sehr, sehr starker Gegner, ähm, aber ja, wie du sagst, wir haben einen wirklich sehr, sehr guten Kader mit, äh, mit Spielern, die in, in Top-Ligen spielen, die bei Top-Vereinen spielen. Ähm, und ähm, wenn mir gerade das Spiel in Israel äh, einfällt, wir dürfen nicht 5-2 gegen Israel verlieren. Das darf einfach nicht passieren mit dem Kader, den wir haben. Ähm, da braucht man nichts Schönreden, also da gibt es wirklich nichts Positives für ja, dem Aber das es wurde Spiel. sehr
1: viel versucht schön zu reden. Ich glaube, muss man hier schon an dieser Stelle auch festhalten, es wurden Aussagen getroffen, die haben fünf Weitschüsse, fünf Tore, man hat im Vorhinein aber gewusst, sie können gut schießen aus der zweiten Distanz, das wurde dir sicherlich auch vorbereitet. Aber was mich eher irritiert hat als Zuschauer, und ich gebe es ganz, ganz ehrlich und offen zu, ich war natürlich auch lange Teil, ich möchte auch nicht zu viel kritisieren, aber was schon augenscheinlich war, war die Körpersprache, ähm, auch dieses äh, Schlampige, äh, das man aus, von jedem einzelnen Spieler nicht gewohnt ist in, in ihrem Verein, da ist voller Fokus da und bei der Nationalmannschaft war das beim letzten Lehrgang schon das Gefühl von außen gesehen, dass äh, eine gewisse Trägheit, äh, Schlamperei dabei war und dementsprechend hat man mit offensiven Chancen handiert, aber auch defensiv natürlich, äh, sagen wir es mal, Dich als Torwart sicherlich äh, extrem unter Druck gesetzt?
0: Ja, es war einfach, äh, meine, es ist, da gibt es viele Punkte, die, die man ansprechen kann, was, was jetzt. Wir wollen es auch nicht analysieren.
1: Für mich würde interessieren, wenn du sowas siehst im Spiel, hast du den Mut, nachdem du jetzt erst knapp sechs Länderspiele, fünf Länderspiele hast, äh, neun. da auch in, neun Länderspiele, okay, äh, Entschuldigung, jetzt haben wir neun <lacht> mittlerweile. Ähm, bist du ja schon ein Routinier. Äh, dass du ähm, siehst du dich in der Position als Torhüter auch während des Spiels einzugreifen?
0: Ich bin grundlegend ein Spieler. Ich glaube, dass es, ähm, klar, es gibt gewisse Dinge, die man, die man als unerfahrener Spieler unter Anführungszeichen vielleicht nicht ansprechen sollte. Ähm, aber trotzdem, ich bin ein Spieler, auch wie ich bei Watford in die Mannschaft gekommen bin, ich bin kein Spieler, der der da hinten drin steht und äh, einfach nur versucht, die Bälle zu halten. Ich bin ein Spieler, der, den du das ganze Spiel hören wirst, der, wenn Dinge nicht passen, auch das ist ja am Spielfeld, ist es ja nicht so, dass wir, dass wir uns gegenseitig schimpfen und, äh, und äh, das irgendwie persönlich ist. Wenn wir was zueinander sagen, jetzt egal ob das ich bin oder ein anderer Spieler, äh, dass äh, wir uns versuchen, gegenseitig zu helfen und einfach Dinge zu verbessern. Und äh, dass, äh, ich kenne genug Spieler, die damit nicht umgehen können und die, die einiges sofort persönlich, äh, persönlich, persönlich, rede ich jetzt nicht, nicht mehr von National, im Allgemeinen im Fußball ist das, ist das, äh, kommt das sehr oft vor, dass es das einfach schwer ist, mit Spielern am Spielfeld zu kommunizieren, ohne dass es in eine Diskussion gerät äh, oder eine Diskussion ausartet. Was äh, meiner Meinung nach schade ist, weil wie gesagt, wir sind am Spielfeld, um uns gegenseitig zu helfen, wenn Dinge am Spielfeld passieren, die einfach verbesserungswürdig sind und es gibt Spieler, die in besseren Positionen sind, um das zu sehen, dann äh, wird das auch angesprochen, und, äh, aber nur um, um, äh, um, um uns zu helfen und um der, um der Mannschaft zu helfen. Und ich, äh, ich würde mit, mit meinem besten Freund, äh, den ich seit 15 Jahren kenne und jetzt eventuell im nationalen Spiel genauso reden wie mit, äh, wie mit einem Spieler, der den ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne wie, wie, wie andere Spieler. Und, äh, ich will, dass er das nicht persönlich nimmt, genauso wie wenn, wenn ihm was von mir nicht passt, ist es für mich auch okay, wenn, wenn er was zu mir sagt. Und solche Dinge, dass, dass, dass wir das einfach allgemein im Fußball, bei uns bei Watford genauso, und im Nationalteam auch brauchen, dass wir dass wir aufeinander hören, dass wir uns, uns vertrauen, genauso wie es bei der Euro war. Das war im letzten Lehrgang ein bisschen, äh, ein bisschen eine schwierigere Situation, so aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, ja, ich dem, um nochmal zu dem Israel-Spiel zurückzukommen, ähm, wir dürfen keine fünf tage gegen Israel bekommen, wurscht ob das Weitschüsse sind oder Elfmeter, das ist komplett egal, wir dürfen keine fünf tage gegen Israel bekommen. Und klar, die Chancen vorne haben wir auch verschwendet, das ist ganz klar. Nur ähm, das passiert im Fußball. Aber die Tore, die wir hinten bekommen haben, das ist einfach, ähm, ja, das darf nicht passieren. Und ähm, dann natürlich auch äh, das Schottland-Spiel war, war, war sehr schwierig, war sehr, sehr körperbetont. Aber wie schon vorher angesprochen, wir haben so einen äh, starken Kader. Ähm, und äh, ich glaube einfach die Dichte des Kaders und die Einzelspiele, die wir haben, wenn man schaut, bei welchen Vereinen die spielen und bei welchen Vereinen die, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Führungsspieler sind, jeder bei, bei seinem Verein, aber doch Stammspieler bei, bei wirklich Top-Vereinen, dass wir da einfach mehr mehr auf den Platz bringen müssen und dafür sind natürlich wir Spieler verantwortlich. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute
1: für die angehenden Spiele. Hoffentlich dass dein Knie einigermaßen regeneriert ist bis dahin. Wir können wahrscheinlich vor allem in Dänemark äh, einen sehr starken Daniel Bachmann aus österreichischer Sicht gebrauchen. Ich glaube aber, dass es natürlich auch ähm, ja, viele Lösungen gibt. Du hast angesprochen, der Kader ist gut bestückt. Ähm, es gibt die Qualifikation, es gibt auch die Hintertür Nations League, wo man sich für Katar äh, qualifizieren kann. Natürlich alles Gute auf diesem Wege. Ähm, ja, auch familiär wünsche ich dir das Beste. Ähm, bist ja mittlerweile auch Vater von zwei Kindern äh, in sehr jungen Jahren, muss man sagen, ist sehr untypisch mit 26, ähm, aber haben es vorhin gesprochen, eine Frau ist Engländerin, ähm, du kannst auch deine Zukunft eventuell in England sehen. Gibt es noch private Träume jetzt als Abschluss, äh, die du dir erfüllen möchtest, unabhängig vom Fußball, ähm, oder siehst du dein ganzes Leben äh, in,
0: in, dich dem Fußball widmen? Ja, im Moment ist natürlich der volle Fokus auf den Fußball. Meine Karriere ist jetzt endlich äh, ja, ins Laufen gekommen und jetzt äh, endlich am richtigen Weg und ähm, ja, dem werde ich jetzt alles äh, unter, unterordnen und ähm, natürlich versuchen, ähm, in den nächsten zehn, zwölf Jahren so erfolgreich äh, wie möglich zu sein auf Vereinsebene und natürlich auch mit, mit dem Nationalteam zu so vielen äh, Großturnieren wie möglich zu fahren. Und äh, äh, ja, das ist jetzt äh, mein primärer, äh, darauf ist mein primärer Fokus gerichtet und äh, ja, ich freue mich auf, auf, auf die Zukunft.
1: Ja, perfekt. Alles Gute, Dani. Und ich glaube, jetzt haben wir uns auch äh, ein, ein, ein leckeres Dinner in London verdient. Wir werden jetzt noch äh, eine Night Out machen, wie man so schön sagt, hier in England. Alles Gute, äh, bleib gesund, bleib fit. Viel Spaß, vor allem in deinem weiteren Karriereweg. Äh, wir werden dich beobachten, wir werden dich äh, verfolgen. Und wie gesagt, äh, bleib selbstkritisch, äh, ohne Rückschläge bitte ab jetzt. Und alles, alles Gute. Dankeschön.